0: 欢迎收听新一期的《不可逃课》，我是米娅，我是锦鲤，我是安妮，我们是一档读书播客节目，每期我们三个会分享一本好书，也聊聊我们的打工人生活。你可以在微信搜索“不可逃课
1: Book Talk”， 关注公众号即可加入听友群和我们互动，一起读书，互相陪伴。也不要忘了在各大音频平台订阅我们，你也可以收藏单集或在评论区给我们留言哦。我们今天要聊的是余华老师的书《河边的错误》。那这本书收录了余华老师比较早期创作，但已经颇具先锋意味的四篇中篇小说，其中与书籍同名的一篇《河边的错误》最近被改编成了电影，也是入围了多个电影节，并在网上掀起了一波关于到底谁是凶手的热烈讨论。那余华老师本人呢，也不但是一个大师级的作家，最近也因为他自己的这个脱口秀潜力和他潦草小狗的形象非常出圈，他段子手的热形象和他作品中的这种血腥、暴力或者沉重、孤独的内容，其实形成了一个非常鲜明的反差。所以我也在网上看到说，他号称是把快乐留给自己吧，把悲伤留给读者。所以接下来我们就请安妮来介绍一下我们今天要讲的这本书的一个具体
2: 内容吧。嗯，好的。这本书收录了余华最具代表性的四部中篇小说，分别是《河边的错误》《古典爱情》《偶然事件》《1986年》这四篇。《河边的错误》呢，讲述了一个发生在小镇上的连环杀人案；《古典爱情》讲述了一个具有悲剧色彩的爱情故事；《偶然事件》讲的是两个男性主角从相遇到相杀，充满了偶然的一个事件。还有，一九八六年讲述的是一个关于疯子的故事。小说是一种冷静的笔调，描写死亡、血腥和暴力，并且在此基础上揭示了人性的残酷和存在的荒谬。<咳>我个人觉得，就是我看完每一篇，我都要懵上那么一会儿，就是每一篇都让我回味非常非常久。特别是《河边的错误》，我看完了以后，可能。一开始说，嗯，我没有看懂。然后过了一小时说，嗯，我好像悟出来了一点什么，但又没有完全悟出来。我觉得可能当中有一些我没有想明白的部分，就是他写的那些我在自己生活当中没有办法想象到的残酷和荒谬的那个部分。所以整本书来看，我觉得每一篇都非常值得我们来详细的讨论。我们也会在之后的分享当中，对于当中选出的几篇来详细的聊一下
1: 。好的。那米娅再帮我们介绍一下潦草小狗余华老师吧。嗯，刚刚锦鲤提到说，嗯，是最近出圈，这个
0: 并不准确。严格意义上来说，<笑>是从二零二一年到二零二三年，差不多两年期间马余华大大小小上了四十多次微博热搜啊！啊，
1: 真的，对、嗯，这是挂在热搜上的作家。<笑>
0: 对，所以并不是最近，而是他已经火了两年了。这个出圈出了两年了。呃、嗯，不知道就是我们的听众朋友们知不知道，就是余华老师的。一些网上的热梗啊，以及说，更重要的是说，这样一个以书写苦难为人所熟知的严肃作家，他这种作家和段子手的人设是怎么在他身上去共存的？以及说，为什么余华能够引起那么多当代年轻人的共鸣啊？嗯、这是我觉得是在这个网络的热梗背后，我们可以去思考的地方。那我自己给他总结了一下，我觉得分成三点吧。一个是他能够成为网红的这个词，对于华老师，不知道是不是个可能不太尊敬啊，<笑>但反正是在，他不会在意的。<笑>但反正是在网络上确实是比较的走红。那一开始的时候，他的这个呃走红是始于二一年的9月份嘛。当时是有人把1998年他和莫言王硕、王朔、苏童四个中国作家去意大利参加远东地区文学论坛的发言翻了出来。然后当中有个名场面是问到为什么开始写作，然后余华就说自己当牙医的时候一天拔八个小时的牙，然后看到县文化馆有人整天在大街上游荡，觉得哎，这个工作很好，所以就开始写小说。那这样一个回答，其实是一点都跟这种文学的，尤其是这种严肃作家的形象反差非常的大嘛。所以也是引起了年轻人去继续挖掘他的热情。我忘记在哪个具
1: 体的采访里了，然后他自己就在讲这件事情，而且他还提到说，其他的三个人都是有多多少少编了一个这个梗出来、嗯、去回答这个问题，只有苏童认真的说，是因为考上了文学系，所以热爱文学才真正走上了文学生活。后来就是这个分享会结束了之后，苏童觉得非常的<笑>就有一种被耍了，想说你们三个人都这样，走，都在玩梗一个。<笑>
0: 后面余华在各种的访谈当中也是有各种不正经的发言 啊， 比如 说， 呃， 我全家找不出一个阑尾 啊， 我第一天上班故意迟到两小 时， 结果发现我是第一个到 的， 哎， 我就知道这单位我来对 了， 就类似的一些发 言， 这个喜剧的人设就是出圈了嘛。但是这个其实只是最最开始的时候引起了大家的一个兴趣的点，就是那种强烈的反差。我不知道你们当时初中学的教材上有没有收录过《活着》里面的一些段落，是那种你能在语文书上看到的作家，然后也是老师会推荐你去读他们作品的这些作家，你就很难跟一个非常不正经的这种这种形象联系在一起。所以我觉得这可能是他一开始出圈的一个呃原因吧。然后后面二二年的。时候，余华和其他大咖的联动成为了他时不时上热搜的新理由。就尤其是他跟莫言的那个互动，他们好像还去参加了一个综艺节目，是不是？叫我在岛屿
1: 读书啊、呃，对
0: 对对，叫什么？我在岛，我没看那个节目，但是他们应该是有挺多的互动，包括在接受一些采访的时候，也有一些名场面他跟莫言的互动是在网络上面被剪辑成了很多广为流传的一些视频的片段吧。然后其中呃最典型的他们的互动名场面应该是余华的那句爆粗口的，说他读完了莫言的小说《生死疲劳》，然后一句真性情的夸赞，说“妈的，写的这么牛逼。<笑>”他说
1: 的是就一句话里面带了三个啊，我少了一个是吗？<笑>对对对,对，说“妈的，写的这么牛逼。<笑>”
0: 然后说他写这本《生死疲劳》的时候，说写得非常快， 4 3天就写了50万字。说因此受到了不少批评，因为这样的速度，你基本上就是写那些网络小说的作家才会写那么快嘛。就说莫言改口了，说自己构思了40年，<笑>就有一种揭人老底的
3: 感觉。
0: 对，但是我觉得除了这两点以外，最最重要的，让余华在这过往的两年当中，在网络上一直可以上热搜的，最重要的一点，还是他跟年轻人之间的这种共情啊。对的。对对，因为尤其是疫情以来，这种社会的停滞啊，包括经济的下行，给当代的年轻人确实是造成了很多的压力，包括像“躺平”之类的词成为了年度的热词，而余华他在过往的一些采访的发言啊，各种被翻出来，正是贴合了这种“躺平”的标签，也非常契合当时在网络上的一些情绪。如果我们去看他在二二年下半年以后的呃视频的话，就会发现说，玉华那时候上热搜都是因为跟年轻人一些共情的言论，从谈论孔乙己的长衫，到承认自己经验有限，所以不敢给年轻人去提建议，或者是同情现在的年轻人啊、呃，努力未必会有回报，甚至说上香也是一种上进。都有一种非常明显的反爹位的这样的风格啊，就跟那种呃油腻中年男就很喜欢教人道理啊，这个爹位的非常的不一样。嗯，最后就是嗯，刚前面锦鲤有提到说余华这个把悲伤留给读者，把快乐呃留给自己。这里要再更正一下啊、哦，因为余华他自己是有严正的声明的，说他在写作的时候流的眼泪不比读者少，<笑>所以应该说是把悲伤留给虚构，把快乐留给现实。这种说法，用现在比较流行的一个观点来说的话，就叫做课题分离，就该悲伤的时候悲伤，该快乐的时候快乐啊。这种真的不
1: 是人格分裂吗？
0: <笑><笑>但我觉得很多年轻人会很羡慕这种心态，哎，就我有不开心的时候就不开心，然后我也不会过度的沉溺在这种呃不开心的情绪里面，就生活当中快乐的时候快乐。不高兴的时候不高兴，对，所以这种心理素质或者说这样的一个嗯洒脱的生活状态吧，也是很多人会嗯觉得很羡慕余华
2: 的一个状态。嗯，但我真的觉得他的形象这个人设跟他的作品反差太大了。嗯，就是你想，我们今天看的这本里面这几篇，就先不说他这些推理有多好玩，但是他的那些场景都非常的残忍和血腥，就是我看完了都在那儿、嗯、起鸡皮疙瘩，细思极恐。有可能我带入了潦草小狗，在那里吭、嗯、哧吭哧的写杀人。哎、别
1: 说我现在有画面了，潦<笑>
2: 草小狗很善良啊，看上去。
1: 对，然后这里也可以
0: 推荐一部。影片那部影片里面有关于余华的一个，我觉得还是比较完整的一个访谈，包括我们前面讲到的一些网络热梗啊，很多也是在呃这部影片当中，余华在访谈里面他自己也有讲到的。呃，这部电影叫做《一直游到海水变蓝》，是贾樟柯导演的一部电影。那在那部电影里面的话，有采访了嗯、呃，包括像贾平凹、余华等好多位知名的作家、文学家。对，然后这个电影的名字的话，呃，也是出自于余华他在那段采访里面他讲的一句话。因为他是浙江海盐人嘛，然后海盐的话是在靠近杭州湾的这样的一个小县城，所以他小的时候经常会去海里面去游泳。但是大家知道说，在杭州湾那一块的话，这个海水啊不是很蓝，你要越靠近大海的地方，它海水才是蓝色的。所以他就很想要在那个海里面游泳，游泳想一直游到海水是蓝色的地方。对，是出自他在那段访谈里面的这样的一句话。然后呃，里面的话比较详细的讲。到了他的生平，包括他是怎么走上这个文学创作的道路的。所以今天除了我们刚刚讲到的一些网络热梗以外，还是给大家来系统的介绍一下余华老师他的一个生平，包括他的文学创作的几个阶段。那么，呃，大家可能都知道，呃，这个有一些百度百科上面的基本的内容，我这里就简略的讲一讲。余华老师是一九六零年出生于浙江杭州的，他的父亲。华自治是一位山东人，哎，是有山东血统的。对，祖籍山东。<笑>那他的父亲呢，是当时在浙江省防疫大队工作；他的母亲是绍兴人，是在当时浙江呃医院做护士的。那余华还有一个哥哥，名字叫做华旭。我当时看到这个介绍的时候说，哎，他好像没有跟爸爸的姓嘛，因为他爸爸姓华，对他妈妈姓余。他们家就是非常典型的两个孩子，然后老大跟爸爸姓， oh. 老二跟妈妈姓。他是在三岁的时候跟着父母随迁到浙江海盐县的。海盐县是在哪儿呢？刚刚也有讲到说是在杭州湾边上的一个县城嘛。呃，它从行政区划上面来看的话，是嘉兴市下辖的一个县级市。全家人到了海盐以后呢，呃，当时就是父母也都是在当地的医院工作嘛。他们家那会儿就住在医院的那种家属楼里面，还是在哪里？嗯、那个年代其实设施各种都也比较的简陋。嗯、呃，然后余华老师在他那那部电影《一直游到海水变蓝》里面讲到自己童年的经历。的时候也有提到说，那时候他父亲是在外科工作的，然后那个外科的手术室就是一个平房，他跟他哥哥经常还去那个手术室里面玩，就是在动手术的时候，两个小孩子在旁边跑来跑去，<笑><笑>就非这个条件非常的简陋啊。然后外科手术室的对面就是太平间。然后太平间旁边是有一个公共厕所。那会儿因为住宿的条件比较的、呃、艰苦嘛，所以家里面是没有那种单独的卫生间的。你要上厕所就要去、呃、公共厕所，那个公共厕所就在太平间旁边。嗯嗯。然后他也提到，说自己小时候，呃，经常晚上的时候会听到家属因为失去了亲人那种生离死别的哭声，就晚上经常被这种哭声吵醒，就一开始还是比较害怕，后来次数多了也就习惯了，包括对于死亡他也看得很淡，像在。夏天的时候，大家知道说，嗯、呃，长三角这块地区到了夏天是非常非常的热嘛。然后家里面那会儿可能也没有什么电扇、空调这种，就很热。所以呢，他呃后来是在太平间去午睡。对，他在那个采访里面也有提到说，他说这个可能在现在的人是不太能够去想象的，你会在太平间里面去午睡啊。但是在那会儿，他们觉得没觉得这是一个什么稀奇的事情，因为他们那一辈人都是无神论者，他们是不相信说世界上有鬼的，也没有对于这个事情有多害怕，单纯就是因为太平间里面，第一它很干净，第二就是。嗯，确实很很凉快，所以他经常会去太平间里面午睡。然后多年以后呢，余华读到了德国诗人海涅的那句诗：“生活是痛苦的白天，死亡是凉爽的夜晚。”他对于这句诗的感触很深，一下子就想到了自己小的时候会去太平间里面午睡的那个经历，就是哎，死亡是凉爽的夜晚。我记得好像有网友指出说，这句话的呃原文的翻译好像是“死亡是寒冷的夜晚”。然后余华把它解读为死亡是凉爽的夜晚。从这里我们也也也可以看出，说他对于嗯、呃、死亡的一个看法并不是那么沉重的。包括像我们今天读的这本书《河边的错误》，在这本书的腰封上面就就有一句嗯、呃、经典的话嘛：死亡不是失去生命，而是走出了时间、啊、所以这个我觉得是跟他童年的经历是有一定的关系的。那么后面我们就要讲到他职业生涯的起点是做牙医嘛。大家知道说，七七年是第一届恢复高考的时候，那么他当时也去参加高考了，很不幸没考上。然后呢，七八年第二次参加高考，依然就落榜了。所以为了给儿子谋条出路呢，当时他的父亲就托人让余华在这个海盐县下属的一个小镇上面，五源镇的卫生院去当了一名牙医。你想，他当时其实没有接受过任何专业的培训对的，对吧？不过那会儿的很多可能一线的一些大夫都不是科班出身的，所以他也就接受了一些岗前培训，就大概的带他演示了一遍。那余华当天就正式上岗了。他每天的工作流程是这样子的：给患者的口腔涂抹碘酒。然后给对方注射一针普鲁卡因，我理解可能是麻药。对，做完这些以后呢，余华就问那个患者说：“你感觉自己的舌头大了吗？”<笑><笑>就是应该是那种木木的那种感觉，对对说明麻药起效了。然后只要麻药起效了以后，他就开始拔牙，然后把他的牙拔下来。而且这个我记得莫言还是谁，还有开过他的玩笑说余华当牙医很失败，因为他只会拔牙，也不会镶牙。嗯、<笑>对。那这份工作的话呢，他本人是特别的不喜欢的。他自己形容说，他觉得人的嘴巴是世界上最没有风景的地方。他非常的不喜欢这个工作，<笑>当时就只可能只是作为一个谋生的手段吧。但他在呃高中的时候，其实就对文学一直都还挺感兴趣，自己也会去写一些。呃，写一些故事啊，什么都可能还没到正式创作的阶段，只是写一些故事。而且那会儿文革这个时期以后，其实能看到的文学作品书这种资料是非常少的。所以他说，像当时他看的很多的书都是几经流转，可能那本书都已经残缺，都已经不是很完整了，嗯、前面少了十几页，后面又少了十几页。经常就是看一本书就是没头没尾的，然后他觉得。没有开头也就算了，但是没有结尾真的非常难受。难受啊就非常的难受，而且再加上书其实也不是那么容易能够得到的一个资料嘛，所以他可能几个月才会有一本书看。那么在有下一本书看之前呢，他就会给前一本这个没头没尾，对，没有没头没尾的这本书会去给他编这个故事的结尾，因为实在太难受，他就自己给这个故事去编结尾，编一个觉得不是很好，啊，他就、嗯、呃过两天就再编一个。我觉得可能也是在早期他在自己给故事编结尾的过程。当中也锻炼了自己的文笔和一些叙事的结构，那么后面就要讲到说他是怎么走上文坛，怎么走上作家的这个职业的道路啊。在最最开始，我们讲到玉华老师这个出圈的时候也，也也提到了说他很羡慕这个县文化馆的人上班的状态嘛，感觉上班很轻松。嗯整天在这个大街上闲逛，哎，这个确实是真事儿啊。他自己是说，他看到文化馆的人很悠闲，上班的时间可以在大街上溜达啊，还可以经常出去采风，所以呢，他就觉得哎，这个工作好像不错嘛。后面同时他在开始自己写故事写作了以后呢，他也非常积极的去投稿到各种文学报刊、文学杂志，而且他嗯，对自己也是非常的自信，一开始投稿就投稿到顶级的一些杂志。是期刊啊，《人民文学》之类的，就是应该是在当时非常全国范围内最最呃一线的这样的一些杂志报刊。那也不出所料，就经常被退稿。后来退稿已经退到都麻了，反正那个邮递员就每次退稿都把这个退稿信就直接扔到他们家的院子里，院子里只要有啪嗒一声，然后他父亲就会跟他说。啊，你的退稿信又回来了，哎
2: 、好过分
0: ！然后余华他也不气馁，他就哎就看一看这个是从哪儿退回来，因为他投他就海投嘛，嗯，就看看从哪儿退回来的。如果是从啊、呃、人民文学退回来的，他就把他再投稿到二级的一些文学期刊上面，哦、可能什么北京文艺啊，什么上就是一些地级市的
1: 就就。我以为你要说他会改一改，
0: 然后没有，他就继续
1: 投，不改，丝毫
0: 不改，采取一个这个呃海投的战术，然后他就每次被。退,退回来就降一个级别，再投到下一个级别的那种期刊上面去。那么后面经过了呃非常长的一段就是退稿、写稿、退稿的时间以后呢，到一九八三年的五月份，他的人生迎来了一次非常重要的转机啊！那天是他正在上班的时候，在拔牙的时候，接到了当时北京人民文学的编辑打来的电话。到那会儿，长途电话是。很少见的，先要接到这个县里面的、嗯、大概一个那种电话的转接中心，然后再打给他们家。然后对方那个编辑呢，是跟他讲说，他有三篇作品是投稿到了《人民文学》嘛，那其中有需要修改的地方，说他的这个结尾太过于灰暗了
1: 。更<笑>光明
0: 。对，咱们是社会主义国家，这样灰暗的事情不会发生的、啊。<笑><笑>然后那个余华就问问那个当时在《人民文学》的编辑周燕。如说，那是不是给我改了就能发表呢？然后编辑就说：“对你改好了，我们就能发表。”然后余华就说：“没问题，只要能发表，不但结尾能够改光明了，整篇我都能能给你改光明了。<笑>”好搞笑！他一开始就是既兴奋又有点担心。兴奋是因为自己的作品终于被像《人民文学》这样的杂志就是给看上了嘛。那他担心呢是说啊，那我如果要、呃，因为后面编辑邀请他去北京改稿嘛。那我要去北京改稿的话，我这路费谁给我出？住宿费谁给我出？然后编辑也跟他说，他们当时像这种就是去北京改稿的话是可以享受干部待遇的，嗯、所以对你不仅是可以包这个差旅的，就是就是车票啊、呃、住宿啊，对方都会提供，还每个每天都是有补贴的。所以他第二天早上就乘大巴车到了上海，然后再从上海买了火车票，是买了站票，一直从上海到了北京
2: 。哇，那那个时候要一天吧，最起码那时候也没有高铁啊,啊，只有那
0: 种普通火车。哇，哦，那时候年轻嘛，应该这么想，<笑>估计要一整天吧。<笑>对对对，后来他就到了北京以后，其实他只花了一天的时间就完成了这个改稿的工作。但是那个编辑老师也也人特别好啊，对他说：“余华，你好不容易来一次北京，要不要在北京就是玩一阵再回去？”所以呢，他就是改稿却只改了一天，但是在北京玩了一个月，几,几乎，<笑><笑>这是真的。他他,他在他在那个。一直游到海水变蓝里面自己讲的，说玩了几乎所有的景点，而且他回家的时候兜里还揣了八九十块钱。你想在八几年的八九十块钱，那是一笔非常可观的一个收入了。完，他说：“这是我人生第一次觉得自己好富有啊。”所以就特别的开心，然后他在从北京回上海的途中的时候路过那个山东，我不知道是不是德州啊，还买了四只烧鸡带回去给他爸，<笑>因为他爸是山东人嘛，带买了四只烧鸡带回去给他爸。所以等到到那个回到海盐的时候，一就是觉得嗯自己就人生的第一桶金吧，而且这个事情其实在当时在他们那个县城里面也是挺轰动的，就是自中华人民共和国成立以来第一个被邀请到北京去改稿的一个作家。<笑>嗯，他不是在那个医院当牙医嘛？你想着出去一个月啊，这这算旷工了吧？他当时正想说，哎呀，回去要怎么交差？自己就是离开工作岗位一个月啊，领导肯定会很不开心吧？是不是自己要丢掉这个饭碗什么的？然后那个文人民文学的编辑当时也给他开了一个介绍信，就是讲了这个事情。然后这再加上他本身这件事情还引起了挺大的轰动的，所以后来县里的领导也对他很重视。就逃过了一劫，并且其实就给了他在职业生涯上面就正式开始走上了文学这条路，要把他借掉，先是借掉到了县文化馆，就是他理想的那个能在大街上溜达的那个工作。嗯，四年的时候应该是正式的，就是调入了文化馆工作，所以这个是。我觉得还挺有意思的，呃，关于余华的一段经历。后面到了1987年的时候，他又在那段时间，他应该以写这种中短篇小说为主，发表了很多短篇的作品，呃， 1 8岁出门远行啊，西北风呼啸的中午，同时也是187年的时候，在那个《收获》杂志上发表了《1986年》。也是在《河边的错误》这本书里面有收录到的其中的一 篇， 确立了自己在中国先锋作家当中的地位。同年两月 份， 他赴北京鲁迅文学院参加了文学讲习班的学 习， 这个就是后面这个讲习 班， 就是后面北师大和鲁迅文学院联合创办的创作研究生班的前身。其实我们在《一日三秋》当时介绍刘震云的时候，就有讲到刘震云也是去参加过北师大和鲁鲁迅文学院的那个创作研究生班的嘛。然后余华也是在那个班上的，而且余华还是在前一年那个讲习班他也去参加了。那么八八年的时候，他进入到这个。创作研究生班了以后呢，他们的同学都都是当时已经崭露头角的青年作家，包括像刘刘震云、莫言、迟子建等等。其中莫言还跟余华是一个宿舍的同学啊。那么也是在这个读书期间呢，他开始广泛接触，包括像马尔克斯、威廉·福克纳等等的一些现代作家的作品，并陆续创作了一大批先锋式的中短篇小说。而且在这个创作研究生班上学期间呢，哎，八卦要出现了，余华老师也结识了他自己的第二任妻子陈红。为什么说是第二任妻子呢？因为在当时其实他们还是普通的一个同学关系，以及其实呃余华在大他是在二十五岁那年，八五年的时候他已经结婚了，当时跟他在文化馆的同事吧，应该也是在文化馆工作的，呃他的第第一任妻子，他们是在那会儿结婚的。但可能啊，我我这里就没有任何这个正式的考证，只是一些单纯的揣测。嗯、就是一方面，异地恋可能确实也不是很靠谱；第二，就是他自己在文学创作的道路上面，嗯、呃，接触到了很多新的东西，包括那个时候随着改革开放等很多西方的一些文学作品、文艺作品都进入到国内。他的视野、他的思想其实已经在打开了。他在往前走的道路上，自己的妻子可能还是在嗯、呃、海盐县的那个小地方，在文化馆工作。其实他他们的他们之前可能共同语言也越来越少。到九零年年底的时候，研究生班毕业，他。就回到了海盐县继续进行创作。他回到老家以后，其实是想说服自己当时的妻子跟他一起去北京，的，因为他觉得在北京那个环境里面，能够对他的创作会更加的有利。但他的当时的妻子其实就不太想跟他一起去北京，所以两人在对于未来的发展上面也没有办法达成一致。所以在次年九一年的时候就办理了离婚手续。那么九二年的时候。余华在北京和他第二任妻子陈红组建了家庭，嗯，就是这样的一个经历。而且其实陈红对他的后来的创作上还是挺重要的。嗯，结婚以后呢，余华就着手创作了他的长篇小说《活着》。最开始他其实是用第三人称去写的，写到差不多一万字左右的时候就写不下去了。那陈红看了以后就建议他说。呃，可以用第一人称来写，让读者的代入感更强。后来余华反复思考以后，觉得挺有道理，于是他就推倒重来，以第一人称去创作了《活着》。那后面我们也知道，说这部小说就获得了呃很高的一个评价嘛，包括后面也是被张艺谋导演改编成了电影，走向了国际。到这边的话，就讲到了余华老师的童年经历，他的怎么走上文学创作的道路，以及他是怎么走上一个职业作家的一个道路啊。希望对大家会有一些帮助。嗯，好的，我
1: 觉得我听了米娅的介绍之后，感觉已经看了一整部余华老师的纪录片
3: 。
1: 嗯，非常详细。<笑>是的，而且我现在不知为何对于余华老师有一种、哎就是有一种偶像的感觉出现了。啊、之前真的吗？对，之前只是单纯的觉得他是一个挺优秀的作家，现在突然觉得是一个很有魅
2: 力的老头。对、啊，我也有一些改观，就是特别是看了这本书以后，因为我看他的第一本书是《兄弟》，我当时看我就觉得好奇怪、好残忍、好离谱，就是我<笑>可能那时候我还太小了。因为我看着就对我来说冲击很大，我也很难从这些文字里面感受到什么积极的正能量。<笑>我就想说，太灰暗了。嗯、对啊，而、哎、那本书很厚，我记得我看了很久。对，有点暴力，就是有种黄暴的感觉、嗯。我想说，嗯，这书不太好看。你几岁的时候看的？应该十几岁吧。长大了以后我就没有再看过他的书了。但这次重新再看这本《河边的错误》，我觉得，嗯，真不错。<笑>这些
1: 书的话，对于一个年轻人、十几岁的孩子来讲，可能还是会有点黑暗和沉重的。嗯，即使现在去读的时候，我读到那个后面有一些比较血腥的部分，还是会觉得受到冲击。我
2: 受到了太大的冲击了。对，我们可以等一下
1: 具体来分享。<笑>那我们接下来就来进入我们具体的书籍分享。<咳>米娅会来帮我们大家分享一下《河边的错误》这一部分。那我会跟大家去分享《古典爱情》这一篇。安妮会跟大家一起来分享《偶然事件》。嗯、哎，《河边的错
0: 误》不知道大家在听到这期节目的时候有没有去院线看？嗯、呃，这部电影啊，就是电影的话，它跟这个原著的小说不完全一样，有很多嗯，还是改编的比较好的地方。然后也网上有很多在批评这个呃电影改编。这部电影我们应该是我跟安妮都是在他嗯、呃、在院线上映的第一天就去看了。啊，我那天去看的时候，真的电影院，首先我没有想到这个上座率其实比我预期的要差很多，整个电影院里面大概只坐了一半的人都不到
2: ，甚至我买的时候还有挺多中间最中间 C 位的那一列可以去选。就是你觉得很奇怪，而且我也没有选吃饭的时候的那个时间段去看。我以为朱一龙会对票房把票房拉上去很多很多。嗯
1: ，不过他之前一直是电视剧演员，嗯、在大荧幕上可能相对来说没有
0: 那么、嗯。朱一龙的扛票房能力还是很不错的。如果这部电影没有朱一龙来演主角的话，嗯、可能他的更少是吗？他连这个排片率都不会有这么高。就是这部电影的呃，至少我去看。刚上映的那一周，应该它的排片率还是挺高的、嗯，就是这个上座率好像比我想象的
2: 要低很多嘛。对，而且它不是入围了戛纳的那个电影节吗？对对对，我觉它应该怎么说对对对，风声应该很大，就大家应该还蛮好奇要、啊、去。而、嗯、且同时间段的那些电影也没有特别特别，嗯、对，它也不是在什么国庆档
0: 这种竞争很激烈的时候上、嗯、上映的、嗯，所以就是确实是跟我预期当中有一些。嗯、呃，差距，尤其因为我在平遥电影节的时候，当时嗯、呃、抢票的时候是非常想抢到这部片子的首映的、嗯，但奈何抢票的人过于多了，而且在平遥它是国内的首映嘛、哦，放映结束以后还会有一个映后见面会的环节，像朱一龙啊，导演魏淑钧还有余华都在现场参加了那个访谈。好像聊到半夜吧，差不多有一个半小时的那个访谈，所以就一来是朱一龙的粉丝有很多是去抢那个首映的票的，二来就是能够去平遥看电影展的人也都嗯、呃、对于这部影片蛮感兴趣的，就像前面提到的，他是入围了戛纳嘛，所以我本来以为说在院线上映的时候应该会有很多人去看，但事实上好像有一些差距，所以这个也引到了说对电影对于原著小说的一个改编。说实话，改编是非常非常的有难度的。余华自己有提到过说，说、嗯、这部短片其实是有两次改编失败的经历，其中包括了张艺谋。对，对张艺谋跟余华有谈过这一篇的一个呃电影改编的合作。我记得应该是没有到正式电影去筹备拍摄，在那个剧本改编的时候，其实就没有再继续下去了。嗯，后来我也在网上看到了一些评论说，说张艺谋后来还是放弃了去改编。说是这个内核还有它的叙述方式不符合他的价值观，因为我觉得张艺谋的那些电影，尤其是他像早期的一些作品，是非常的偏东方的这种现实主义叙事的。嗯，像什么《活着》啊，然后《大红灯笼高高挂》都是非常现实主义的一些题材，大部分也都集中在说反映社会底层人民的一些苦难。就那些影片真的真的好苦，尤其里面的女性角色，对吧？嗯像《河边的错误》这本啊、呃、小说里面的四个故事都是非常的先锋性的。是的，对余华在创作这本书的时候，也是受到了很多呃西方作家的一些影响嘛。包括他的先锋性，其实会体现在说对于一些既定的这种类型。的故事的一个结构，嗯，所以我们在看这本书的时候，就我自己也是感觉到它里面有很多东西是有很多哲学性的思考的，你也看不出具体是发生在哪一个时代，它有点像是在一个架空的叙事里面，所以就是一个非常嗯、呃、抽象和很虚的这么一个叙事的情节，就跟他后期的那些长篇小说就不太一样。啊，所以这个是后来就放弃了改编。二来，我觉得确实在这本书里面的四个故事，充斥了非常多难以过审的情节。<笑>对，所以在这次魏淑君改编的电影的版本呢。呃，还挺不容易的，就先不说他改编的有呃，到底就还有很多可圈可点的地方嘛，嗯、但是是确实是很不容易的，这也是得到了余华本人的一个肯定。那其实我这里可以讲一下，说为什么还是很不容易的改编成功了。第一就是说前面提到小说它是一个抽象的、虚构的、架空的背景、嗯，但是你在电影的作品里面。观众是需要看到画面的，需要看到具体的人物的，所以他需要很多实感的、有细节的东西，呃，包括说这个故事发生在什么年代啦。然后这个人物形象啦，他穿什么衣服啊？那个发生故事的这个场景是怎么样的？那些服化道应该怎么去准备？嗯,嗯，嗯、以及说人物的情绪，所有的这些都是在改编成电影的时候是需要创主创团队去考虑的因素。因为我们自己在读这篇故事的时候，在我们上一期节目里面，安妮跟锦鲤也都提到了说，喜欢小说里面那种它可以有很多的细节展开的部分嘛。但是在《河边的错误》这一篇里面，我们。如。如果去看原著小说的话，它的细节很多的是着笔于环境描写啊，或者是说一些叙事的嗯支线上面。但我其实自己感觉说，它对于人物的心理，对于人物的一个形象的塑造，它没有展开来那么多的细节。但是你呈现在荧幕上面，作为一个人物来说，不管是朱一龙饰演的主角马哲，还是其他的一些配角，你都。需要有更充分的一些人物的背景、心理等等的这些东西，包括说他发生的这个故事的啊年代，他的发生的这个环境的整个的一个体系啊，就是小说里面讲到的马哲也是一个刑警队的队长，但是他没有讲到说他们那个公安局里面其他的同事怎么样、嗯、啊，他的就是办公的地方怎么样，他没有这种体系的东西。但是在电影里面的话，它是需要有这些体系的东西去展现整个故事的一些背景的，所以这个也是在改编的时候的难度之一。另外就是这个我讲到的人物的情绪的部分，我觉得在余华的这原著小说里面，他是在用一种非常冷静客观的，嗯、呃，去这种感情的，呃，这样的一种叙事方式。就马哲在整个故事从头到尾的几个篇章里面。我在看小说这个文字的时候，常常被这个人物的一些怎么说过于冷静和甚至冷血的一些
2: 反应震惊。对，那点我会觉得很诡异，就是他对，就很诡异。毫不在意说你这个说说出来这些证词为什么头脚不对，他不会再去说你这个肯定有问题，或者我们要继续追查下去，因为他知道他们就是为了逃脱自己的嫌疑而在编造一些借口嘛。他好像开了天眼一样，他很清楚说你做这个是为了什么，而我想要找的真相并不在你身上，所以我就会继续去找我自己想找的凶手。但是在电影里面的话，马哲好像不是这样的，他找这个路线就是确实是普通刑警找的那个路线。嗯、对对对、哦，我也是
0: 这个感觉，就是电影里面的马哲的角色更像是我们正常认知当中的一个刑警队长的一个角色，他是遇到了一个杀人案件，然后去发现线索、去追凶这样的一条故事线。嗯、但在小说。里面，我感觉马哲的这个角色，他像是一个嗯、呃、叙事者一样，他从头到尾把整个故事串了起来，你很难在里面看到有太多他情感色彩的地方。嗯嗯，所以其实就是总结一下，我觉得电影确实是挺难去在这个小说的基础之上去改编，而且还要过审，这个确实也是大家看到的电影的画面非常的克制啊，包括像。发现尸体的时候，哇，那个
2: 真的非常不不可怕。<笑>
0: 对，他就只是正常的发现了一个死掉的人躺在河边，也没有出现很多血腥的画面。对对，但是在原著小说里面，其实几个被害人的死法是非常可怕的。嗯
2: ，对。就是是有仪式
0: 感的，更加诡异和残忍。嗯，原著小说里面的话是被杀害的四个被害者吧？嗯，他们的死法都非常的可怕，被人用那种砍柴的柴刀把头颅给砍了下来。对，并且在河边垒起了一座
2: 像十字架一样的、像坟墓一样、坟堆,坟堆
0: 一样的一个土包、嗯，然后那个人头就插在那个土包上面，嗯，就还挺可怕的。但是在电影里面就弱化了这种。嗯，血腥暴力的部分嘛，只是变成了一个常规
2: 的命案，就有人死掉了，嗯、被发现在了河边这样子。嗯，对，我觉得电影跟小说很大区别，就是我本来的期待有点过于的高。我本来期待是说，诶、哎，他是不是可以把这个故事完整的去拍出来？因为在看电影之前，我也是看了小说的原著嘛，然后所以我就对他的期望非常高，因为我觉得小说写得特别特别好，特别是我在看完了以后，在懵完了以后，自己再去推出来点东西的时候，我就有很多的期待。但是看电影的话，一开始。我是觉得没看懂，因为它的节奏还是蛮紧密的，而且它的信息量也蛮大的。可能因为我本身抱着自己在小说当中想要看到的一些元素，比如说鹅，对吧？鹅一开始就没怎么出来，我一直在等鹅。鹅我是没想到你是因为这件事情。<笑>鹅很重要的呀，鹅是一个很重要的意象鹅。鹅
0: 有出现，只是它没在你预期的时间点出现。是,是
2: 的，嗯、呃，另外就是它关于这些，比如说死亡的方式啊，还有它那些切换人物啊、案件啊，我觉得速度特别快，就是没有把比如说幺四婆婆这一个事情讲完了以后，他再去讲另外一个事情，或者他这个事情很简单的就讲完了。我就会觉得，哎，怎么啊、哦？这个人死了，那个人死了，然后，嗯，这个事情就知道说凶手是谁了。凶手其实，在电影里面也很明确地告诉了观众说，啊、哦，疯子就是凶手。所以我当下觉得还蛮懵的。但后来我其实看完电影后，我第一个感受到的就是，首先这个电影跟小说是他要拍的东西是不一样的、嗯。电影就是要拍马哲这一个人、嗯，他就是拍这个人被逼疯的一个过程。小说的话，其实。像米娅刚刚讲，他首先在每一个案件里面，他带着你去看这个案件，去侦查这个案件，但他不是主角，他只是在帮你叙述这个案件。小说是以各个案件为主，最后再讲到说，哦，马哲是怎么被逼疯掉的。而且很明显说，说马哲这个人物的形象跟外界把他逼疯这一个对比是很强烈的，因为最后他的妻子跟那个局长要让他装疯嘛，就是装成精神病这一件事情是很明显的。而且小说读完了以后，为什么懵了这么久？就是因为我们没有想到谁是凶手，甚至现在网上大家还有很多推测。但是在电影里面，至少从情节上来看，呃，马哲很明确的找到了说疯子是凶手，并且把疯子杀掉了。就是、杀没杀掉这一点是存疑。嗯、呃，对，杀没杀掉这一点是存疑。就是我觉得他加电影里面后面加了很多幻想的部分，比如说他。自己开了四枪把疯子杀掉了，但是当他把那个弹壳嗯去拨出来的时候、嗯嗯，依然还是七发子弹，嗯，对吧？这是第一个，第二个就是幻想里面他把他老婆拼的那个小孩脸的拼图去用把桶给冲掉了,冲掉了、嗯，对的。但是实际上最后画面那副拼图是完整的，嗯、以及他妻子在怀孕的时候他还在喝酒，这个是当时我看电影的时候观众在那里说。怎么怀孕了还在喝酒啊？类似这样子，嗯、还有他想去医院检查，说小孩基因有问题这些情节，嗯、我觉得跟最后的结尾这个小朋友健康出生的画面，就是很明显的对比，是我就会觉得说他之前可能都是幻想，他可能是不想要这个小孩，所以他把幻想当中把这个拼图冲到了下水道。以及幻想当中，他跟他妻子的小孩出了问题，但实际上没有。嗯，对他其实更想要的生活是，他跟他妻子两个人喝酒、唱歌、跳舞，就是两个人过一个二人世界的生活。这是我后来过了那么一大个礼拜以后，再回想起那个电影想到的一些，嗯，电影里面也是让我觉得很特别的部分。马哲
0: 的这个人物在电影里面改编的还是不错的，尤其是他电影里面还是蛮多他妻子的戏份嘛，嗯、包括。怀孕的时候检查出来，小孩可能是会有一些先天的呃缺陷的。这这个改编我觉得还挺妙的，因为在原著小说里面，他的妻子没有什么戏份，几乎是没有什么戏份，一直到最后的时候，突然就要
2: 把他逼疯
0: 了、啊。对，这个我当时看的时候也是觉得有点奇怪。我在看小说的时候，甚至在怀疑说，是不是这个马哲的妻子跟那个公安局长有一腿啊？他们想联手把他送进精神病院？<笑><笑>你这个
1: 脑洞有点大的。啊、他如果不被送<笑>，送、哦、进精神病院，他不就要被送进监狱吗？<笑>变成精神病是两年。就是他如果是个正常人，他杀了人肯定是要被枪毙被的、嗯，有可能。
0: 对，但在那一段，他妻子出场的。就是有一点突兀突兀，对对，因为前面完全没有任何马哲的妻子这个角色的出现，一直到最后突然冒出来这样的一个角色，嗯，所以这点我觉得在电影在改编处理上面还挺好的。
2: 对他就是他真的只是想想针对马哲这个人物去拍的话，其实整体还是蛮丰满的这个人物的形象
0: 。对的，然后他在结尾那边很多这种梦幻的，然后你一看就其实。能感受到不太合理的这些情节，嗯，如果仔细去想一下的话，应该，嗯，我觉得做导演是想传达说这些其实都是他幻想出来的，是的，都不是真实发生的。我还特别喜欢他
2: 电影里面的那个乒乓球，乒乓球出现了两次，那个感觉特别好、嗯，那个是小说里面没有的。就是我能很明显感觉到马哲跟他生活的环境和他周围的人是格格不入的，嗯，他穿的衣服也是跟他同事都不一样的。想要合照的时候，哦、他也不想要合照，你就很奇怪，一帮子穿着制服的人当中有一个<笑>。刑警队长办公地点也是在一个废弃的这种电影院嘛，那么多乒乓球在那里杂乱的噔噔在那跳的那个感觉，就是很明显的感觉到，嗯，他的世界很混乱，他想要的东西他都没有得到，他那个局长也是完全不在意说你到底有没有把这个案子破好，他只在意说我要结案，我要立功，我们这个要评先进集体、嗯、对吧？我们只要拿到这些荣誉就可以了，所以。我觉得很顺理成章，他最后被逼疯是很正常的。只是最后那个结尾，当小朋友顺利健康出生的时候，我想说，嗯，然后呢？看了一下导演的一个采访，他也是说。其实这也并不意味着说一切就这么美好的结束了
0: 。结尾的时候，我反而没有觉得说这是小朋友正常出生哎，因为他在小朋友在洗澡的时候，他在玩那个玩具、嗯，他把那个玩具放到那块毛巾还是什么东西上，跟那个疯子在河边做的动作是一模一样的。哦哦、这点我没有注意到。看到那里的时候，就有一种哦，皮疙瘩起
2: 来了。哦、点题了，点题了。是的，是的，他就讲到说这个。并不意味着说事情结束了，也有可能是一个新的梦的开始、就是，就是一个像开
0: 放式的结局一样。对的，呃，我是先看的小说嘛，然后再去看的电影，后来也去网上看了很多人的一些分析和解读，然后其中呢。对于到底谁是凶手这一点，我觉得我们就不过多的展开了。嗯、其实小原小说里面他也没有百分之百明确的说到底疯子是不是一定是凶手还是怎么样。包括电影里面、嗯，我觉得它也是有很多这种迷幻的元素来让观众自己去猜测的。对，以及说到底疯子是不是凶手这一点，可能也不是这个故事最重要的部分。是对，但是我看到有一个对于这个电影的叙事结构的非常有意思的。啊、呃，一个版本啊，呃，电影界的一个学者，呃，应翔老师，他在解构魏书君拍《河边的错误》这个版本的时候，他把它解构为说，魏书君还是在拍一部原电影，啊，什么叫做原电影呢？大家还记得我们在读《缓步》那本小说的时候，当中有一个篇章也是讲到了原小说。嗯啊，这个原电影就跟原小说有点类似，它就是在一部片子里面讲这个电影是怎么拍出来的
3: 。嗯
0: ，这个跟魏书钧导演上一部作品《永安镇故事集》那个电影，它其实就是讲了在一个片场他们怎么把一部电影拍出来的这个过程，就是电影里的电影。印象在解构这个。电影改编的时候呢，他说他跟魏书钧导演本人也交流过这个想法。魏书钧并不觉得自己在做这件事情，但他觉得在《河边的错误》电影版本改编的时候是有电影制作的一些结构性元素的，嗯、就比如说。把警察局搬到电影院这个设计，虽然当时九十年代的时候确实是有一个社会现实是很多的电影院倒闭，这个是在当时是一个社会现实。但是警察局搬到电影院这个是魏淑君的设计嘛？你小说里面也没有提到这一点，
2: 对,对的，对吧？他就莫名其妙，其实我不知道他就是在做一
0: 个布景。你从一个电影产业制作的他在拍片场拍片来说的一个流程，你会发现很像在做电影的场景的布景。
3: 嗯，然后呢，
0: 他们不。就是当时就是在找那个嫌疑人的时候，要找一个大波浪头发型的女生嘛，然后还去那个纺织厂里面去排查找这个大波浪发型的呃女生，这个过程非常像在选角。<笑>对，然后电影里面还有一个场景是朱一龙在他饰演的马哲在那个办公室在看这个案件相关的一些照片，片在看那个幻灯片，嗯、就非常像嗯、呃、导演在看那个。剪辑 demo 的小样
2: 哦、oh, ，OK OK， 这几个印象
0: 是蛮深刻的。包括在最后电影结尾的时候，不是朱一龙饰演的马哲是去领奖了嘛？他呃侦破了案件，然后获得了三等功，有那个颁奖的这样的一个场景，非常像这部电影结束了，<笑>哦、在电影节上获奖了，他去领奖的场景。<笑>这个确
2: 实也很诡异，就是那里改成了警察局，然后突然间警察局的布景都没有了，就颁奖，就是下面观众全部坐满，然后在那里鼓掌。嗯上面就是领导们那个台
0: 对，以及他在后面对，就是后期也不是有几个呃迷幻的这种像他做梦的场景嘛、嗯，当中有一个是在烧那个呃电影的放映机，
2: 嗯，就是着火
0: 了，不是还丢到河里面，有这样一个，就我当时确实也看不懂为什么要有一个着火的放映机，而<笑>这个版本的解读呢？角度比较陡峭，是的，
3: <笑>
2: 对，大概蛮有对，还蛮有趣的，嗯，我觉得这是这个电影和书小时候给我们觉得很有趣的地方呀。这<笑>、就是、听
1: 上去，在一个没有看电影的人的想法当中，<笑>听上去越来越诡异了。<笑>那就为啥图啥呢？嗯，呃、因为其实。就
0: 是说，这部电影很多人批评他说在你改编的时候，好像看上去加入了一些九十年代的元素，包括用这个胶片去拍摄啊，然后里面的服化到演员的造型、一些布景，全部都是嗯，看上去非常浓厚的九十年代的这种这种感觉。但是呢，其实你在讲整个故事的时候，又没有突出九十年代的一个社会的现状。就比如说，我们在去看《漫长的季节》的时候，它也是这种复古的呃色调，你整个电。电视剧的那个场景、人物的孵化，到你也能够感受到那个时候的呃样子。那它其实是去反映的是整个嗯九十年代东北下岗潮的这样的一个时代背景嘛，它是有一些社会性在里面。嗯，但在这个电影里面呢，它似乎是要突出九十年代这个元素，但又没有跟九十年代发生的一些社会的事件去做连接，所以就给人一种嗯，你只是做了一些表面的文章。我看很多解读是说，它要符合电影节的审美，就是像画面呐、啊，然后包括电影的一些质感，它审美还是在线的，但是它没有太多的去突出一些社会性的东西。不过我觉得这也是基于说，它改编的这部原著的小说也没有一个具体的。故事发生的年代和故事发生的地点嘛，我们只能从他的一些场景里面大概能知道，说是在南方的可能某一个小县城。余、嗯、华在写这篇小说的时候，好像是以他的家乡海盐县为原型去写的。嗯嗯。然后他其实小说里
2: 没有写说这是。对他没有小说
0: 里也没有写到底是发生在什么地方、嗯，然后发生在什么年代。我自己读这个小
1: 说的时候，我觉得我是有读到那个年代感的。就我的年代感，嗯、我我自己感觉是觉得主主要是取决于各个人物对于这件事情发生了之后的一个反应、嗯嗯对。对，就首先可能有一些基础的背景信息会让我有这种感觉，比如说，呃，养鹅的幺四婆婆，还有她还要在河边放鹅，听上去都是一个相对来说、嗯嗯、河边洗衣服这些，对，河边洗衣服这些细节可能是有一个相对。年代感的画 面， 但最重要 的， 我觉得是来自于这个小男孩以及许亮对于这件事情发生之后的反应。嗯， 特别是许 亮， 我我不知道电影里面他好像是变成一个女装大佬 嘛？ 对 的， 对的。但是在书里 面， 他其实并不是一个女装大佬 的， 他的反应非常奇怪。他是一个出现过在犯罪现场的人，但我自己读下来，他并不是那个凶手，而且包括他最后自杀了之后，还有凶案发生、嗯，证明他应该都不是凶手嘛。嗯、是手但是他仅仅是因为出现自己出现过在犯罪现场，在他自己的想法里面没有办法很好的为自己证明说我的不犯罪的一些问题。是的，他的第一反应是我看到了一个人死在那里了。如果是正常人，我肯定第一反应是。啊！这里有人死了，我赶快去报警或者通知人来。嗯嗯，他的第一反应是回去坐在自己的宿舍里，等着两天之后警察找上门找是的，跟警察说：“我早就知道你们要来抓我了。对”对对，就是他对这件事情的无能为力，到他没有一丝一毫的相信这个社会，或者是说现在的当下的那个体系，嗯，会给他任何的辩驳清白的机会。这件事情其实我觉得是一个有年代性的。对，以及对于整个大环境的一种反向描述、嗯，是从这个个体来投射整个大环境的。嗯，所以我这些东西其实带我、嗯、带给我很强的年代
2: 感。对我其实看魏淑君他在一个采访里面，他也讲了说，就是他、嗯、他觉得找一个旧的录音机或者是那些装造什么的，其实都是简单的。我觉得一个是因为他可能年龄上他也不是那么，是一位九零后的，对，就是他很、嗯、首先他没有经历那个年代，另外一个就是那九零年代的时候他还是个小孩，<笑>对是。那个、小孩然后他说他翻了很多那个时候的画册和摄影集，他是能感受到那个年代的人的普遍单纯，某种集体主义至上的观念，所以他在电影当中可能是想要呈现出那样的观念，他就也是想通过角色去呈现。
0: 回到这个《河边的错误》这一篇小说本身啊，当时看到它是这本书里面的第一个故事嘛，嗯、也是我在看这本书的看的第一个故事，就还挺让我被冲击到的是，跟我想象当中的余华很不一样，包括这整本书的感觉都是这个样子。因为我之前看余华的作品并不多，我只看过《活着》，就总觉得余华的作品是那种苦大仇深，反映了社会底层人民的艰苦的生活这样子。然后在看这本书的时候，嗯、第一就是他。很多不是那种写实的地方，都写的是一些，嗯，似真似假的一些很虚的这样的一种叙事的方式，包括他的叙事的故事线也是突然写到这里，突然写到那里，这种叙事的方式让我也觉得很不一样。还有一个最主要的是，在看到结尾的时候，会发现，嗯，好像。没有一个明确的结论。对，这个是我后来又去网上看了一下，对于当时的嗯余、呃、华写这种先锋小说的一个特点吧，就是他的每就这本书里面的四个故事，其实都有在解构一些典型的这一个类型的小说的特点。这可能也是指我个人的嗯理解啊，不一定准确。比如说像第一篇。嗯就是像一般的那种侦探小说的话，我可能会有呃破案啊，发生案件，然后寻找线索，然后最后找到案件的真凶。你是有一个凶手的，包括也是会有一个结局的嘛？我们看很多的侦探小说都是这样子。嗯、但是在这个故事里面看到结尾的部分，我其实也不确定说到底发生了什么事情。嗯，就到底凶手是谁？就电影，我们也不知道到底凶手是谁。这个小说里也是一样的，他也是不知道，嗯，凶手是谁。他给你呈现出来的说疯子是凶手，但他同样的他的一些描写又，又又让你有明显的感受，也许这不是真的，以及他在当中的文字写到的一些。呃，故事里面发生的场景，像呃死者的那个死状啊，然后包括呃幺四婆婆这个角色，她跟这个疯子的一种嗯、呃、难以理解的复杂的关系。哦这个、这个我理解，其实
2: 跟很多人不一样咳咳啊。我一开始甚至看完小说，我觉得幺四婆婆是训练这个疯子去把他杀掉的。你这个解读跟电影有点像哎，电影里面好像把它刻画成了一种发生了。男女关系，然后是那种暴力男女关系的那种感觉。S M 吗？对 S M， 因为电影里面，杨婆婆把一根鞭子给了这个镜头的人，然后让这个镜头人去抽他，然后他就死掉了。而且马哲在破案的时候，他去杨婆婆家里，他也发现他顶上有那些抽鞭子的这种痕迹。就好像说是家庭暴力类似的这种，或者是性暴力这样的一个方向。但是小说里面，我刚读完的时候，我就在想说，这些人好像是为了死而去了河边的那种感觉。比如说，幺四婆婆把疯子领回去，在家里的时候，这个疯子去打他，她。讲起这些事情都是一种幸福的感觉。她一则是把这个疯子领回去当成了自己的孩子，或者是当成了自己的老公。就是我后来看到解读是说，她很年轻就结婚了嘛，结婚了以后家庭是有家庭暴力的。然后后来她的老公去世了，她一直都是一个人。她、嗯、其实也是一个这个社会边缘的人。嗯，再到后来她能够把疯子领回去，她照顾疯子，但疯子可能让她感受到了自己的丈夫或者是自己小孩的这种存在感，所以她在跟别人描述的时候是描述有一种幸福的。样子，
0: 哎，这就要讲到说疯子这个意、嗯、到底疯不疯，这是一个很重要的。疯子这个人物到疯不疯这点，我觉得并不是最重要的，嗯、而是他在呃这个故事，就这个小说的故事里面，其实我们能看到这里好多的角色，嗯，大家都是疯子，似乎在这个故事里面。都是疯子，是的，就是在呃八十年代那一批先锋小说家的创作的作品里面，其实疯子的这个人物的意象是被用的很多的，代表了两种吧，主要是要么就代表了社会底层边缘人物的形象，要么就是代表了一种先知的形象，嗯，啊、就像那个《红楼梦》里面什么一僧一道那种啊，就代表了一个先知的一个这样的一些意象。那在这个故事里面，我更倾向于它是代表社会底层人物的。边缘人物的一个形象，你不觉得这整个故事里面幺、嗯、四婆婆，我觉得也是一个类似于像心理上是疯子的一个形象，嗯。许亮也是，除了那一个小孩。那对那个小孩子也是，他跟一般
2: 的普通的小孩也很不一样。其实我觉得比起来说就没有一个人
0: 是正常人。对
2: 我觉得比起来说，他们疯是他们跟正常人不一样。但是为什么？我说鹅很重要嘛？<笑><笑>就是这个小说一开始就讲到了幺四婆婆在赶鹅，大鹅是会自己回到岸边的。当幺四婆婆去吼一声的时候，那些鹅就会自然的回来。但是小鹅不会，小鹅得有大鹅围住它的时候，小鹅才会回来。抓这只小鹅的时候，要死婆婆死掉了。嗯嗯，就是我觉得他的意向就是说，在这个社会当中，那些不一样的人，他们活得很艰难，嗯、而且他们都是在被这个大潮流推着走的。这就很明显的，就是会让我想到，在这个电影里面，马哲他在这个集体里面，首先他是格格不入的。嗯，而且小说里面也是一样的，他一直想要找到凶手，但是这个局长并不想要，局长只想说你快点结案吧。他在自己的家庭里面也是，他跟他妻子也不是很和谐，最终是被这个外界所逼疯掉的。他没有办法按照他自己想要活的那种方式去活，有可能是因为压抑的原因，所以他就疯掉了
1: 。所以我觉得这个其实也就反扣到我们刚才所所说的，这些人都不正常。所谓的正常，只是一部分人的正常，对，而无法适应于这部分的人正常的其他的所有人，嗯可以说他们是社会的边缘人，也可以说他们是不正常的人。我有看到有一个人的解读是说，这些人就是相当于生活在了一个错误的时代。嗯，对。但其实我自己会想说，其实没有一个时代是绝对正确的时代，嗯，嗯永远都有人生活在一个错误的时代。嗯，他就会反扣到说河边的错误这样一个主
2: 题上面来。嗯，嗯对。然后那个小孩子死掉，我觉得也是。嗯嗯跟马哲很有相关性的，但我这也是看后来一个网友写的，他就说，其实这个小孩子就很像马哲，因为这个小孩子很想知道凶手是谁，他对这个世界也很好奇，但是他好奇的时候，别人都跟他说，要么是说他在骗人，要么是不相信他，只有小朋友会相信他，而他最终为什么会死掉，就是因为他很想知道这个犯人到底是谁，所以他又去了河边，哦、然后死掉了。但马哲也是因为他很想知道凶手是谁，然后自己疯了，类似这样的一个一个意思，我就觉得还蛮特别的。
0: 嗯， 反正也推荐大家可以看一下原文的故 事， 或者是去看一下这部电 影， 还是有很多可以去呃玩味的地方吧。嗯， 是 的， 是的。那这个故事我们要不就先分享到这里吧。好。
2: 好的，我们来聊一下这个很可怕的古典爱情。嗯、我真的看完了我不懂，我不理解。对我当时是在去平
0: 遥的那个路上看的嘛，我是在飞机上看的这本书。去的路上看了前两个故事，嗯、然后看完第一篇《河边的错误》已经给我造成了一些冲击。当我翻开第二个故事的时候，就是毛骨悚然，开始起鸡皮疙瘩
1: 了，你知道吗？那个、
3: 是。是 What the fuck?
1: 太可怕 了！ 哎， 我自己的感受也 是， 看完这个故事之 后， 有一种就是莫名的一些冷水从脊柱倒流上天灵盖的这种感 受， 非常的冰 冷， 很冰冷。但是这种冰冷也带给你一些清醒。然后里面似乎有一丝不乏温情的部分，就是爱情的部分。嗯、呃，对，嗯，诡异。就,就因为这个故事，大家可能相对来说没有那么熟悉，我们就先来讲一下这个故事到底是在说些什么、啊。在我看来，这个故事就是一个《聊斋志异》版的《西厢记》，基本上就可以这么理解。嗯，它掺杂了这两个经典的。文学作品当中比较典型的部分，故事的主角是一个叫柳生的书生。我们大家都知道，说就是你如果去看一些文言的小说，一般一个书生他姓柳，他就是叫柳生、嗯对对，对
2: 吧？就这就已经不知道是什么年代了。嗯，他整个就像架空在一个虚幻的鬼故事一样。是的，只能说是个古代。嗯，对
1: <笑>对。故事的一开始，柳生他其实是一个家境贫寒的读书人。他在第一次上京赶考的时候，有一个比较奇妙的经历。他到了一个大的城市里面，机缘巧合走进了一个大宅院的门里面。我觉得这个地方，这个其实就是我觉得他是《聊斋》的其实嗯，正常的故事脉络下面，或者是正常的社会环境里面，你不会看到一个合理的古代的小说说有一个贫穷的书生走着走着在街上就会发现一个开着的角门，于是。似乎他就能走到一个像《红楼梦》里面大观园一样这样的存在了，就所有的门肯定都是被好好把守的，对吧、嗯？但是在这个古典爱情这篇故事里面，柳生就这样非常自然地走进了别人的私家庭院里，嗯，啊、看到那当时我看到这里的时候。我一瞬间在想，他这里是不是一个海市蜃楼啊？嗯，我也觉得应该是个假的。哦、包括后面其实也有一项，我也会讲到说，为什么我会觉得这是一个虚幻的地方，这是一个要么是个鬼宅，就像《聊斋》一样、嗯，要么是个鬼宅、嗯，要么是个狐妖的洞之类的。嗯，嗯柳生从通过一个开着的角门进到了一个大宅院里面的地方，而且他还在里面闲庭漫步了老半天，最后走到了小姐的绣楼底下。那么在古代的这个意象里面，绣楼其实就是小姐的这个规格。嗯。一般是很严禁人出去的，他在下面就开始站着发呆看，因为他听到了琴声，小姐的声音，他听到了小姐的声音，然后这个时候他在下面站着时间过长，小姐的丫鬟就发现了他。在这个发现了之后，小姐的丫鬟只是用言语赶他走，并没有任何的说我叫个人来赶他走。哎，对对对，这家没有男人吗？没有家丁吗？是的，整个故事都是充斥着一种挺玄幻的背景颜色的。嗯，大概两三次赶这个书生走之后，柳生都没有离去。等到后面开始天色渐暗，下起了小雨，柳生在外面开始淋雨了嘛。结果绣楼里面那个发出非常。温柔音色的小姐就开始说，让丫鬟叫她进去，而且她进去的方式也蛮奇怪的，就是给她从二楼扔了一条绳子，让她爬了进去。对，离谱是，然后进去直接就是小姐的卧室了，也没有任何，就一整个绣楼也没有任何会客，的部分。她就在小姐的卧室，小姐把自己的卧室腾给她，自己在另外的房间休息，然后她就开始在这个这个卧室里面感受到一种，似乎她已经是这里。的一部分男对男主人的一种感觉，嗯、似乎他跟小姐已经发生了一些美好的关系。嗯，接下来小姐出现在他的这个房间里面，跟他说，就反正两个人算是一见钟情了。嗯，发生了一些情愫。那小姐、呃、给了他一些银子，资助他去上京赶考。同时跟他说了，其实我觉得本书里面。开始第一次让人觉得不像古典爱情，也不像《西厢记》的一句话，嗯，就上京赶考的书生这个跟小姐幽会，其实都是西厢的故事嘛。那这个小姐看上去不像是个真实是《聊斋志异》的故事。等到接下来的部分就开始进入余华的故事了。我自己觉得，小姐在最后柳生离去要开始上京赶考的时候，她说：“公子切记，不管榜上有无功名，都请早去早回。”如果我们反扣刚才我提到说我我的第一印象是西乡的那个画面的话，西乡里面应该是张生其实多次试图要娶崔英，但是呃崔英的妈妈其实给他设了种种的条件嘛，一开始是说他要打败叛军，就是。击退叛军，他才能娶娶崔英。那他击退叛军了之后，他又说你要上京赶考，你要拿到状元，你回来才可以娶崔英。’其实里面会有种种的这些世俗的羁绊的。嗯，但是在这里，我觉得就开始进入了这个故事，就是真正的古典爱情。余华的这个故事，小姐说的是：“公子切记，你不管榜上有无功名、嗯，都请早去早回、嗯。就是我在乎的是你这个人，而不是一些别的东西。真爱啊，对，有些真爱的迹象开始出现了。”那不出意料，柳生几个月之后落榜了。他虽然一心想要跟小姐重逢，可是他也在考虑自己的这个羞耻心。嗯，想说，我都没有考上，我就是这样茫然的回来了。我只是一个穷苦的书生，怎么才能跟小姐在一起？但是，殊不知，等到他回到这个城市的大宅院之后，发现的是一片残垣断壁。我们刚才有提到，时间经过其实只是数月之后嘛。所以他不是说这个家被搬空了或者怎么样，嗯，呃，柳生来到往日的绣楼前，见几堆残瓦，几根朽木，中间一些杂草和野花。往昔繁荣的桃杏现在何方？唯有几朵白色的野花在残瓦间隙苟且生长。柳生抬头仰视，一片空旷。所以这就更加深了这种这个地方到底是不是一个真实人类存在过的世界的一样的这样一个意象嗯。嗯，他在外面去问，没有一个人知道到底发生了什么，只有一个人不断地跟他重复说昔日的荣华富贵呀、啊。这件事情似乎就过去了。三年之后，柳生再度赴京赶考，在这次赶考当中，他再次经过上次去到的那个繁华的都市，所有的一切不仅是小姐的绣楼，这次。人去楼空了，整个世界都发生了天翻地覆的变化。这一年是荒年，柳生其实是靠着小姐当年给到他的资助的盘缠，才度过了这个艰难的时光，还能继续上心赶考。但其他的穷苦人家境况就非常的悲惨了。这样一个悲惨来到了余华故事里面，很典型的，非常残忍血腥。一开始，他看到在路边还没有进城的时候，他看到有数十数人趴在草上，臀部高高翘起，急急地啃吃青草，远远望去，真像一群牛羊。嗯，进了城之后，事情就变得更加荒谬。城中派拨的机器到处都是，冷冷清清，完全不见任何的有任何交易的人。灰尘布满了门框和窗棂，幸存的几家也挂不出肥肥的羊肉，卖不出橘子和粽饼。进到城里了之后，他穿过了一个僻巷，来到了一个空地上，突然发现远处有个茅棚，棚里两个人都是屠夫的样子，棚外有树人。这个时候柳生还尚且不知道这是一个菜人市场，就走了过去。什么是菜人市场呢？就不是这个人很菜的意思，而是以人为食的意思。<笑>开玩笑很不合适，但是。不开玩笑就有点过于可怕。<笑>是的、嗯，这是一个吃人的世界，人吃人。鲁迅的口中“人吃人的世界”真实的发生在这篇故事里面。嗯、因为荒年粮无颗粒，树皮
2: 草根渐尽，便
1: 以人为粮，一些菜人市场也就应运而生
2: 。他其实就是目睹了一对母女被自己的丈夫和父亲就是送到这个菜人市场。然后嗯，比较详细的讲述了这个屠夫。怎么把这个母女就拍卖掉，以及对残杀掉？怎么把它分尸然后卖掉？是
1: 的，嗯，在这个过程当中，这个妇人和他的女儿都没有什么明显的反抗，已经无法做出反抗，只是在最后对他们进行屠杀的时候，这个妇人哀求屠夫说，希望给到自己的女儿一刀一个痛快。但是屠夫漠然地说，这样肉就不新鲜了，嗯、所以他还是以杀猪的方式处理小孩。就在别人去，就是说我要这块肉的时候，他就漠然地砍下了这个小朋友的肢体，肢体。对，当然这个妇人后来还是这个妇人实在无法忍受、嗯，于是就拿起一把尖刀，突破了障碍。把自己的女儿一刀刺死，以免去他未来的一些痛苦。嗯，然后柳生看到这个场面深受震撼。
0: 我当时看到这个故事，当然第一是被冲击，第二就是他们被这两个母女俩被卖掉的时候，那个妇人她是先开口到说她先来，她让自己的女儿先来。我当时看到这里的时候，还想说。不仅是她的丈夫没有人性，这个母亲好像也没有什么人性。后来看到后面才知道，说她是不想让自己的女儿多受苦嘛。就
1: 这段看得我毛骨悚然，就是脊柱流过凉水的感受。<笑>是的，柳生没有参与到这种贩卖，但是他已经对于这个世间的悲凉，就是慢慢的侵入了他的骨髓。嗯。等到第二天中午，他又来到了另外一个村子，同样的事情又再次发生。他这次下榻在一个酒店里面，一个一个住宿的地方，在这里有一个商人模样的人
2: 也在要新鲜的肉。嗯，这个店家就说有的，他一开始没有意识到这家也是吃人肉。然后那这家人家是先给那个商人上了一份肉，那个人说：“我不要，我要新鲜的肉。”对，于是他就说有的，两个人就进去忙活了一段时间。他应该
1: 是听到了声音，听到了撕心裂肺的喊叫。嗯，突然又发现这个喊叫非非常的熟悉，他就被这个喊叫吸引到后厨，吸引到了后厨，嗯，就看到一个火计提着一把剑满血的斧子，另一个火计倒提着一条人腿，人腿还在滴血。他行至屋内的时候，见到一个女子仰躺在地，头发散乱，一条腿节后余生，微微弯曲，另一条腿已消失，断处血肉模糊。柳生来到女子身旁，蹲下身去，细心拂去遮盖在女子脸上的头发。女子杏眼圆睁，却毫无光彩。柳生仔细辨认，认出来正是小姐会。没想到三年不见，小姐会就沦为菜人，而且已经没有办法认出柳生了。直到柳生拿出他当年离别时，除了赠给他银两，还赠给柳生一缕自己的头发。对，直到柳生拿出了这缕头发，小姐才。似乎认出了柳生，嗯，但是他其实也无法发出什么声音了。嗯、书里说他的声音已经先行死去，嗯，但是他从目光当中透露出希望柳生能够帮助他。柳生那一瞬间就明白了说，说我他想要得到的帮助其实就是像和小女孩一样的帮助，嗯。于是乎，我我看到这个的时候，我特别担心柳生是一个忘恩负义的人，嗯，因为在这种饥荒的年间，人做出什么样的事情都是有可能的。但是好的是，有生还是没有辜负小姐的期望。他把小姐留给他的那些钱，唯一的散碎的剩余的银两，都给了店家。把小姐没有被吃完的腿拿回来，对，同时拎了一把尖刀，几次忍耐之下，没有办法就把小姐刺死了。嗯，同时他把小姐的尸首也很好的帮她清理了，然后安葬了在河边。就一直到这里，其实。就这个吃人的社会，已经就算是有一丝良知的人，也开始在杀人了，不管是出于什么原因。嗯，嗯故事的最后就来到了数年后，柳生依旧背着包袱，但是已经不是上街赶考了、嗯，因为他自从那次葬了小姐之后，内心变得颓废，然后灰暗，开始做起了给人这个守坟的守坟的工作、嗯。那这次他应该是因为清明到来。他守坟的这个家主人家带了大班的人马前来扫墓，然后他触景生情，又想到小姐的孤坟，就想说自己的父母虽然去世了，但尚且可以互相陪伴，但是小姐孤独一个人躺在河边，没有人去管她，他就又想回到那个当时葬小姐的那个河边。嗯，他回去的过程中，路上又路过了一次小姐当时住的那个大宅院，他也发现了大宅院重新又筑楼起，但是里面所在的小姐。并不再是那个曾经给了他一条绳子让他上去的小姐会了，他<咳>仍旧等在绣楼底下<咳>来是来。是的，是的，这个故事特别妙。到这里的时候，我以为好像时间要进入一个循环的状态了，没有想到没有。是的，我觉得在整个故事的行文当中，有好几次他的行文的故事脉络都与我想象的截然不同。是的，因为他一开始进入故事的时候，像我提到，我总觉得他是个西厢或者聊斋的故事。我对于故事的叙述其实有很多自己的预设，在这个故事一开始的时候就存在了。但是他多次打破了我的想法。我们最后要讲到说，柳生又路过了小姐当时住的大宅院，但是被新住进来的小姐泼了一盆冷水之后。他行了数日，最后到了这个小姐的坟营面前。他本来想要说只陪小姐一宵，也算尽了相爱的情分。但是他坐在坟旁住了一晚上之后，迷迷糊糊坠入了与小姐重逢的种种虚设之中。虽是一夜的虚幻，可柳生十分留恋。他想，这虚幻若能伴其一生，倒也是一桩十分美好的事。于是乎，天已大亮之后，他本来觉得已经该上路了。就不太想要去重操旧业，去守坟场了。嗯，他走到半道又回来，决定用自己的余生驻守在小姐的坟茔旁边，来帮她守墓，而不去帮那些根本就不认识的旁人守墓了。嗯，他在这里搭了一个小屋，自己住下来，想要通过给往来的人提供茶水谋生，忙活了一整天，建完这个屋子，晚上回去的时候，结果发现有一个人已经在他匆忙搭建的小屋里了。咳咳这个人转过头，竟就是当年的小姐会，身上看上去毫无受伤的痕迹，嗯、就像当年一样美艳动人。然后他们就度过了一个美好的一天。当然，他是感到一些寒冷的，<笑>是他感觉有有一些不太对，但是并没有多想。对，两个人。就是互到了这些年对彼此的思念之后，经过了美好的一晚。第二天醒来，小姐会再次给了他一缕头发，跟当年的头发别无二致，只是发着一些绿油油的光。对<笑>、啊，对，然后柳生在这个时候就觉得小姐似乎是死而复生了。嗯，那如果他是死而复生了的话，那理论上坟墓当中应该就不再会有小姐了。嗯，所以他扒开了那个坟墓，结果发现里面是一个。小姐的躯体面容鲜活，躯体完整。嗯，虽然身上的衣服都已经腐烂了，但是她这个人似乎是好好的。她心满意足的想说，大概她过不了几天就就,就可以还阳了对。对，结果到这里，本来以为要美满大结局了。是的。结果故事急转直下，又回到了《聊斋》。小姐在第二夜出现的时候，仍旧身穿月光，浑身闪烁不止，但是神色不同昨夜，神色十分悲戚。小姐见柳生转过身来，她说了一句《聊斋》里面每一个女主都可能会说的话：“她说小女本来生还，只因被公子发现，此事不成了。”说罢，小姐垂泪而别。故事到这里就戛然而止，嗯，引人唏嘘。她已。他以西厢或者牡丹亭起，但是他又以聊斋再次终结了这整篇故事、嗯。故事当中的这几个转折让我每次都是意料之外。我我看完这个故事，就
2: 是跟你要就半天缓不过来。<笑>我看完这个倒还好，我只是觉得那个菜人的部分真的对我冲击太大了。嗯就是他最后两人在不在一起吧，我都知道小姐去世了，我觉得我也没有特别期待说他们俩能够对吧，有情人终成眷属。当然最后我还是很震惊的
1: ，而且我觉得就是他他之所以名字叫古典爱情，甚至我们能看到说。里面有很多很现实的部分，可能也不是那么古典。但是如果说爱情的部分的话，故事的主角柳生和小姐惠，他们一个人是没有名字的，他只知道他姓柳，嗯，对吧？然后小姐是没有姓的，嗯，他只知道他叫惠，嗯。就某种程度上，在我的解读里面，他们有点像只能共生的两个人，每一个人单独的时候，其实都不是一个完整的部分
2: 。哦，你这么一说，有点浪漫。
1: 我觉得他们两个人的爱情故事是挺值得称颂的。我真实的是在柳生掏出他谨慎的那些钱去拯救小姐会的时候，我是有被打动到。在那一瞬间，我没期待他会做出这个事。特别是
2: 他后来去河边，在守在他旁边，想说我就一直帮你守坟，我帮别人守不如帮我心爱的人守。对对
1: ，社会现实再残酷，爱情的部分是完整且美好的。但是回扣到名字叫古典爱情，就似乎隐射了说这些事情在现在不那么。典型了，这里就要讲一下古典
0: 爱情的模式里面，通常这种才子佳人是怎样的一些故事的叙述方式、啊嗯、我看到网上呃有一首打油诗写的高度概括，说才子佳人相见欢，私定终身后花园，落难公子中状元，奉旨完婚大团圆。<笑><笑>这个就是一般的那种古典爱情故事的，嗯、呃，大团圆的这种结局的一种叙述方式嘛，基本上也符合一个常规的叙事，从他们一见钟情到中间历经磨难，最后大团圆这样三个，呃步骤。但是在余华的这个故事里面，他显然是一直在每一个阶段都在打破读者的期待。而且我觉得他的在写这个故事的时候，有很多刻意去嗯打破这种这种传统的古典爱情的叙事方式。一个是他的视角是不太一样的。呃，我们熟知的一些像《牡丹亭》啊、西啊《西厢记》啊等等的一些古典小说，一般是采用全知视角去展现所有人的心理活动，里面每一个人都是立体的、具体的。但是在余华的这个故事里面，他就是通过柳生一个人的视角，跟《河边的错误》其实有点像。像整本书都是这种基调，你会觉得非常的冷峻，就零度情感，好像是我看网上有评价这本书的一个写作的手法，你看不到其他人物的心理，也感受不到柳生的悲喜。那另外一个的话是人物形象的塑造不同，古典爱情的主角通常是才子和佳人嘛。但是在这个故事里面，其实柳生就不用说了，他肯定是没有考取功名的，多次参加呃科举，但是就落榜了嘛。那小姐会的话，其实整个故事里我好像也没有看到具体去描写小姐长什么样，她有多漂亮，也甚至都没有讲到她的性格，就是是一个高度抽象化的一个符号。第三当然是比较显而易见的，就是它的结局不一样嘛，它是一个在不断的反转过程当中的一个悲剧的结局，这个就整篇故事下来跟嗯、呃、古典爱情故事非常不一样的地方。我看到嗯、呃、有评论是说，他那个时期的创作很多都是采用了戏仿这样的一种写作的方式。他是用一种更加先锋的手法去解构了传统意义上这一个类型的故事，就像我们前面在分析《河边的错误》的时候一样，他去解构普通的那些侦探小说的叙事。同样的道理，在古典爱情这一篇里面，他也在解构那种，呃，传统的大团圆式的才子佳人式的
1: 这样的一些故事。哎，所以我觉得他这些与古典爱情小说不同的部分，正是跟西厢能结合在一起的嗯地方嗯。就如果我们说西厢的话，应该最有名的评论就是郭沫若先生的那个“写鬼写妖高人一等，刺贪刺虐入木三分”。其实，在这个小说里面，我觉得也称得上这
2: 句评价。嗯我们最后就快速的来聊一下偶然事件。偶然事件比前两个故事要简单多了，嗯，也不能说简单多了，它还是有些推理的部分的，但是相对来说没那么复杂，因为人比较少。嗯、偶然事件非常非常妙的，就是首先它不是一个倒叙，就是我觉得它最终讲的这个道理呢，你也很难讲清楚，但是它就有种那种偶然事件的发生是必然的那种感觉，就是可能是一些命运的巧合。首先，这个故事呢，它是发生在一个叫做峡谷咖啡馆的地方，是一个很阴暗的地方，它的颜色如同悬崖的阴影，拒绝户外的阳光进入。里面呢有一个老板，老板是心不在焉，有两位年轻的女士一直在给男客人们抛媚眼，就是想要发生关系的那种感觉。那这个案件发生之前，杀害者和被杀害者，他们两个人进了这个咖啡馆，两个人形象是非常不一样的，一个是神色紧张、疲倦。只要了一杯咖啡，而另外一个呢是显然精心修理过自己头发的一个男人，已经喝了三杯酒了。这个案件发生之前，又有一个身穿真丝白衬衫的男子推门而入，进了咖啡馆以后，就跟女士就直接喝了一杯，然后两个人很熟悉的样子，这是一个小小的线索。之后案件就发生了，这两位来了一小时的男士当中的一位，有神色疲惫的男子把这个打扮的光鲜的男子给刺杀了以后，他站起来。问老板说：“你的咖啡店里有电话吗？”老板说：“没有电话。”惊慌失措地摇摇头。这个男人就走出了峡谷。他的这个峡谷是打引号的，就是峡谷咖啡馆。在门外喊叫说：“喂，警察过来！”后来的那两个男人面面相觑。两位女士不再喊叫，躲在一旁，浑身颤抖。倒在地上的男人依然在呼吸，他胸口的鲜血正在使衣服变颜色。他正在低声呻吟。警察进来了以后，出去的男人紧随而入，警察也大吃一惊。那个男人说：“我把他杀了。”警察手无足无措地望着他，就这就是这个案件整体的情况。然后这个警察就把坐在边上的另外两位男客人的身份证也留了下来，就是因为后面要调查嘛，他就,就说需要的时候会通知你们。这就,就是这个案件首先发生的一个事情。这两位在咖啡馆里的旁观者，一个叫陈和，一个叫江飘。小说大部分的内容都是在通过信件来去推进。简单来说，就是陈和是一个主动去推理这件事件的人，而且他认为这件事情一定是因为男人和女人之间的关系而发生的。他认为这这个案件一定是情杀，杀害者一定是因为这个被害者跟杀害者的妻子发生了关系，就是出轨，导致这个杀害者想要把这个被害者杀掉。他非常固执，想要这样推理。而江飘跟陈和是完全不一样的一个人。江飘是在平时的生活当中跟各种不一样的女性发生各种关系，在他自己的小房子里面。他只要发现这个女生没结婚，他就不会继续撩这个女生了。但是，他对于那些已经结婚的女生呢，他又非常的迫切，<笑>寻找各种刺激，且年龄不一样。很
1: butterfly，social
2: butterfly， 哎 butterfly. <笑> ，OK， 你这个很温和。<笑>但陈赫是一个非常老实的丈夫的形象。一开始，整个小说也没有告诉我们说陈赫到底是一个什么样的人。你开始会觉得他很偏执，就是他为什么一定要找江漂聊这个事情。他是用身份证拿错的这个方式去联系上了江飘的，他们当中进行了非常多的推理，主要是陈和一直在推理，然后江飘对他的推理进行破绽的分析，以及进一步的去探讨说这个案件更有可能的情况是什么样子的
1: 。哎，对的，我觉得陈和的形象应该是一个生活不如意的中年男人，然后他面临的是他老婆在出轨。他目睹了一个人把另外一个男人杀害之后，可能因为冲击太大，不知为何就变成了他的一个生活重心。嗯，他作为一个只是目击者，反而特别比警察还要迫切的想要把这个案子给破了。嗯、这是这个整个故事当中最诡异的开头，就是。两个陌生人只是因为拿错了身份证，不小心交换了这个东西。他只是想要把他对方的身份证退还给别人，但是在退还给别人的这个过程当中，强烈的要求别人跟他一起破案。而且他这破案，我当时看的时候觉得，不就是在。脑海里面进
0: 行一些想象吗他？是的，他也没有什么搜集线索、实际调查的行动，他就只是在想象这个故事的情节，好像是在构思一个小说一样，就完全是那个人他自己的想象。刚开始的时候我没有看明白，说他们到底在干,在干嘛？就为什么两个陌生人就能 ？TJ 人受不了了，就受不了就是怎么在两个人怎么就通起信来了？<笑>而且这个信件吧，真的是很多封信又很长。
1: 江飘一开始跟你的这个思路是一样子啊，他甚至都不想要回陈和的信。对，陈和一开始的整个做法和思路都是非常荒谬的。但是我觉得通过这个来回通信的过程当中，江飘一步一步的把陈和各种各样荒谬的思维落
2: 定了下来。对，陈和仿佛是在模拟自己的作案动机，江飘给这个案件多了很多剖析和思考。比如说，陈和认为因为女的出轨。所以，老公就应该想要刺杀掉这个女性出轨的对象。江飘就会提出来说：“哎，你这个思维有点问题啊！就是正常来说，如果老公发现这个妻子出轨的话，首先一种情况是他会直接跟他离婚；，另外一种情况是我会杀掉妻子。”或者说，这个妻子也可能不止出轨了一个人，他可能有非常多的私通者，提出了非常多 option。他们两个人
0: 的这个书信对话非常像一个 F 人和一个 T 人在对话。<笑>是的，就是这个陈和就整个 F 人，然后他的那个书信里面，我看到好几。偏就是标点符号都很少，他那一句话特别的长，听人简直看不下去、啊。似乎就是那个情绪涌上心头，迫不及待的要把自己的情绪去倾吐出来那样一种感觉。然后江飘回给陈和的信里面是在做各种逻辑化的一些分
2: 析，是的，甚至在江飘告诉陈和说。如果说一位丈夫发现自己妻子私通很多个人的情况下，他最好的报复形式不是去杀掉他们，而是自己也去私通，私通更多的人。<笑>然后陈和还真的去试了，陈和真的去找了一位女性，想要发生这样的关系，后来发现他做不到，他就回信给他说：“是不是有一种可能说，说这位丈夫他自己试过了，但是他真的没有这个能力去更多的私通别人？”他一直在写日记，是吧？<笑>对，就是。我就觉得这个过程真的非常的奇妙。另外，陈和其实一再强调的一个点，就是为什么他没有选择去杀掉这个出轨的妻子，而是要去杀掉跟他私通的众多人当中的一个人。他说，有可能是因为他很爱自己的妻子，离婚以后其实他也会非常的痛苦，所以他选择的方式是去杀掉这个跟妻子私通的人，并且同归于尽。因为那个案件最后那个人是自己出去找了警察、嗯，而且自己跟着他回来了嘛。分析完同归于尽这件事情以后，又分析了说，那他为什么会随身带一把刀呢？这把刀到底是准备好了去那里杀他，还是只是一直带着，希望能够在峡谷咖啡馆碰到这个私通者，再一刀刺过去？最后聊到的一个很细的细节就是，有可能他知道这个私通者经常会去峡谷咖啡馆，并且他们俩在沟通当中发现，这个男生聊起了女生的一些身体上的特性。刚好跟他的妻子符合，他就确认说这个人就是私通者，而他本来就蓄意一直带着一把刀，想说碰到一个私通者，他就要杀掉他，同归于尽。所以最后案件就这样发生了。聊到这个阶段也差不多了嘛，没什么好再扒的了。他们就说：“哎，我真的很想见到你，我们要不然就是继续约到峡谷咖啡馆见面吧。”见面了以后，这个之前我描述的这一幕就再次的发生了。故事结束了。我觉得
1: 故事差不多是这样子 的， 就是我看到的是一个杀人者不断的邀约被害 者， 然后一起与他共创杀人过程的一个故事。嗯， 其实故事是这样 的， 但是他们是否在一开始就有一个这样的意 图， 是刚才我跟安妮不断的去对不讨论的部分。对， 我觉得是一个挺有趣的一个开口。杀人者一开始是否有这样一个动 机， 是一个开放式的开 端， 但是最后他如 何？ 哄骗到这个被害者，就是被害者为什么还会心甘情愿的与杀人者见面呢、嗯？是因为他确实从头到尾都没有意识到说这个人是有一个这样的。虽然他他明白这个人很偏执，但他其实不知道他有这个动机。最后一封这个江飘回给陈和的信里面，他对于这整个动机其实认为他是一个无差别杀人
2: ，嗯
1: ，所以他认为就是为了泄愤，对，嗯，他认为不管是。当时的那个杀人，就是他们目睹的那一场杀人案件的杀人者，还是后来又杀了人的陈河、嗯。这两个人其实是一个镜像的关系嘛、嗯。那这两个人所处的情况都是一模一样的。嗯、他们所处的一种情况就是，我已经到达了一种极度愤怒，然后我的妻子非常可能是与多人私通的。对。那同时，我需要发泄我的愤怒和急躁的这种情绪，又不想杀了自己的妻子。对我的目的其实并不是去终止这一段复杂的关系、嗯，我的目的其实是要发泄愤怒以及发泄我的情绪。对，所以即使被杀者未与他的妻子私通，他也知道这一点，甚至他都知道我杀的人其实跟我的老婆可能他他私通的是别人的老婆，并不是我的老婆。嗯。嗯但当被杀者去吹嘘自己如何去勾引别人妻子的时候，被杀者的得意洋洋使他的愤怒针对他而来了。嗯，所以在这种情况下，杀人者也会用同归于尽的办法。是的，就是我要杀的就是一个魂球，我不在乎这个魂球到底有没有混到我头上。
2: 最后这个陈和去杀江飘的案件，在咖啡厅里放的甚至都是同一首歌，太妙了，我一下就觉得嗯。嗯你是不是把那个他们俩这件事情倒叙放在了前面？后来一看时间不一样，因为他每一篇就是他们的来信都是有明确的日期的，日期是一个顺着的时间走的
1: 。我觉得这个日期是文章里面最妙的设定。嗯，但凡没有这个日期的话，我们可能都会把它理解为一个虚幻故事，有点像之前非常火的那个电视剧开端，你不断的在重复同一个故事。对。但是因为有了日期，所以这些这个解释变得不再可能，而变成说，就是社会上茫茫多的因果关系，即使时间是顺流而下的，我们还是会重复之前的错误，嗯，或者会重复之前发生的事件。对
2: ，让我印象深刻的点是他这几篇并不完全一样，他的这个故事写的方式都很出乎你的意料，都是一种非常新颖的残忍的方式。我觉得这
1: 几篇故事都给我一种一些类似的感受，就是在阅读上面是很有可读性的。它的故事情节在你最不能想到的地方都会。出人意料的发生转折，嗯，像我们刚才聊到的，不管是在故事的当中发生转折，在故事的结局发生转折，甚至余华老师还可以做到在故事的开头就给你留下一些可以想象的空间。所以我自己看下来就是看的非常爽，这本书、嗯、特别想要留在家里多次进行翻看，跟我之前看到的小说都非常不一样。另外一个我特别佩服的是余华老师的整个文笔其实是很朴实的，他从来都不会用很华丽的一些词藻去。去渲染，这里就要引用一下余华的对他自己的这个评
0: 判。对他好像是有央视的主持人采访过他，然后余
1: 余华自己的回答说：“啊、呃，因为我认识的字儿也本来就不多，<笑>这种比例是我特别会佩服的。”不是你通过刻意的练习可以达到的，是一种真正的天才啊！在我想，在我看来，嗯，就像刚才米娅在节目最一开始的时候提到的，她轻轻松松在节目里说的那么一句话，其实就让人觉得非常诗意。嗯，我要一直游到海水变蓝。我觉得这也可以用到我们这个节目的结尾。我也可以读这本书，一直读到天色渐晚，类似于这种。<笑>对不对？等一下，差了点意思，差差了很多<笑>有，有点刻意，有点刻意，<笑>真的很值得推荐。这就我，我觉得过去一年当中，这本书现在在我的阅读感受排行榜上榜位第一啊，第一吗？对，这很不容易哎，超过了那些科幻小说，哎，是的，超过那些科幻，<笑>那些科幻小说还是有迹可循的、嗯，这个真的、嗯、巧夺天工，<笑><笑>在我为数不多的今天<笑>的成语就是巧夺天工，<笑>是的，在我的词库。嗯我也不(笑)认识几(笑)个(笑) 词， 这(笑)是我和(笑)余(笑)华老师唯一的共同之点了。余华 说：“ 你礼貌 吗？” 毕竟我长得也不像潦草小 狗， 你还是有那么一点点像 的， 像潦草金毛。对， 人家这是自谦。
0: 那我们今天就谢谢大家的收听了。大家如果很想在我们节目里面再听到更多关于余华的作品的话，欢迎大家跟我们来积极的互动，请在评论区留下你最希望我们在节目里面解读呃余华的哪一部作品，嗯、我们也可以。尽快安排上
3: ，嗯，或者
0: 大
1: 家如果有喜欢的余华老师的京剧，也可以在评论区和我们分享，还有哪些是我们还没有挖到的，嗯，我们会在评论区抽出一位幸运观众，送出这个《河边的错误》一本哦，请大家踊跃留言。那今天谢谢大家的收听，拜拜拜拜。拜拜